1: Hola comunidad, ¿cómo están? Mi nombre es Efraín Sosa y bienvenidos a Hablemos de Terror. El día de hoy vamos a compartir algunas historias que ustedes nos han enviado. Ninguna ha sido modificada y las leo tal cual no las mandaron. Así que comencemos. Francisco Covarrubias nos escribe A mi familia sobre todo con mis primos hombres, se nos aparece un hombre con gabardina y sombrero. Desde niños lo hemos visto, tanto en casa de mis abuelos como en nuestras propias casas. Es algo que nunca hemos entendido ni por qué nos sigue, pero todos lo vemos. Alguna vez nos hemos animado, individualmente, porque jamás ha salido cuando estamos más de uno, a preguntarle quién es y nunca nos ha respondido ni dicho nada a nadie. Es un caso muy curioso del que no tenemos explicación. Pero sin duda, siempre nos ha tenido con un tema de conversación interesante. Bueno, Francisco, yo creo que lo que tú tienes es un caso de un fantasma que te sigue y que sigue a tu familia. Probablemente es un familiar lejano, pero quién sabe. Ahora vamos con Elena Serrano, que dice, Hola, les cuento que en casa de una tía después de las 12 de la noche, siempre se prende y apaga la televisión. No tiene imagen, pero sí hace un ruido extraño. Cuando eso sucede, su mascota empieza a llorar, tan fuerte que pareciera que lo estuvieran lastimando. Se escucha como si tiraran los trastes y aunque ya han ido a bendecir la casa, Sigue ocurriendo lo mismo. Muy interesante. Eh, vamos a hacer un programa ex exclusivo de lo que son los poltergeist Porque al parecer, este, Elena, a lo mejor hay algo ahí en casa de tu tía que, que quiera comunicarse a través del televisor. Bueno, seguimos. Ahora vamos con María Elena Guerrero que dice... Pues quizás a mí no me van a creer, pero yo aquí donde vivo tengo 14 años viviendo. Acá son pueblos donde se cuentan muchas leyendas y cuando llegué aquí yo estaba embarazada y mi hija tenía un año y medio. Y las casitas que hay son de la familia de mi esposo y vivimos cerca del arroyo en donde hay muchas higueras que es lo que abunda más. Yo sabía que en esos árboles se dice que los duendes viven pero nunca pensé que me fuera a pasar algo de eso. Mi niña y yo siempre íbamos a bañarnos al arroyo porque nos gustaba, porque nos queda como a cinco o seis metros de donde vivo. No sé qué pasó, que como a los tres meses de que llegamos aquí, un día mi niña se despertó llorando y diciendo, ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y gritaba, volteaba a una esquina y se le hacían los ojos blancos como que se convulsionaba y en ese momento. Y en ese momento, sí es, perdón. Y en ese momento la abracé y le hablaba por su nombre. Natalia, ¿qué tienes? Por cierto, mi hija ya tiene 15 años, y de modo para que ella para que ella regresara, yo le daba unos golpecitos en la cara, y en esos momentos, como que salía de un trance. Yo no sé, pero lo recuerdo que es tan real. Eso era diario y por muchos días más. Una vez, platicando con la cuñada de mi esposo, le platiqué y me dijo que a lo mejor los duendes se la querían llevar. Y que eso era lo que veía, pues una hermanita de ella murió a los tres años y cuando se dieron cuenta, supieron que habían sido los duendes. Y ella me dijo, «Nena, llévate a los niños. Sus hijos, que son tres, hace trece años tenían entre siete y cinco añitos». Ya ahorita están más grandes. Bueno, prosigo con mi relato. Entonces me dice, agarra desde arriba del arroyo y tú y los chiquillos griten. Natalia, vente, vámonos, no te quedes, vámonos. Y repetir y repetir esas palabras hasta donde ya no puedas pasar. Y eso hicimos los niños y yo con Nati abrazada y ellos hablándole y yo rezando. Fue tanta la fe que a los días mi niña ya no volvió a ver nada ni a sentir nada. Y de verdad que sí eran los duendes que querían a mi hija. Yo nunca los vi, pero ella sí. Y se los juro que esto que nos pasó fue real. Bueno, pues habrá que ver este... Eh, tendremos que hacer un programa especial de los duendes. Si, cuéntanos también por ahí, eh, te llamas Elena. Marielena. Elena, cuéntanos si, si has vuelto al mismo lugar y platicado tal vez con las personas. A lo mejor ya has platicado con alguien que, que haya llegado a vivir ahí y que le haya pasado lo mismo. No sé, a lo mejor nos puedes contar. Eh, por ahí nos puedes escribir en el... En el grupo del Facebook, o en el, en el YouTube, o en Instagram, o donde tú quieras, ahí tú escríbenos. Ok, vamos a hacer uno más, tenemos algo de tiempo. Alexis Cázares escribe. Tengo una historia. Mira, hace dos años me quedé en la casa de mis primos y nos quedamos solos, ya que mis papás y mis tíos fueron al casino. En la casa de mis primos hay cámaras de seguridad para saber quién está en la casa. Ya como a las 11 tocaron la puerta. Fuimos a ver en la cámara quién era y nos sorprendimos que era alguien vestido de payaso y con un machete. Y tenía una sandía y la comenzó a cortar como si eso es lo que nos iba a hacer en un rato. Ya como a las 12 ya no estaba y llegaron mis papás y mis tíos. Pero nunca le dijimos de aquel asunto. Bueno, Alexis. Eh, a mí me parece que a lo mejor pudo ser una broma. Eh, luego hay gente. gente que está muy mal de la cabeza. Y a lo mejor. Se disfrazó de payaso y quiso hacer esa broma. Porque sabía que tenían cámaras ahí en. para checar la puerta. Ok. Pero bueno. Uh, 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 tenemos otro aquí, sí, aquí está Héctor Sánchez nos dice todo comenzó desde que me mudé a mi nueva casa, una vez que mis padres se casaron, todo era normal pero pasado el medio año despertaba en la madrugada y escuchaba pasos, rasguños veía sombras en mi puerta y muchas cosas más pero me terminé acostumbrando hasta que un día me empezaron a mover la cama no solo en la noche, sino que hasta en el día. Siempre que estuviera acostado, la movían. ¿Quién era? Pues ni lo sé. Pasaron los años y en una noche justamente a medianoche desperté. Vi que mi reloj marcaba las 11.59 de la noche. Y en cuanto dieron las 12, no me podía mover ni hablar. Nada. Solo podía respirar y mover mis ojos. En eso una figura blanca de una niña parecía, se levantó del suelo, levantó un costal blanco que parecía llevaba a alguien ahí dentro, se acercó a mi cama por el lado derecho y yo a pesar de mis esfuerzos por gritar o hacer un movimiento defensivo, solo podía ver aquel ente, abrir la bolsa y me metió. En eso me desmayé y desperté todo sudoroso. Y desperté todo sudoroso. La cuestión aquí es, ¿fue real? ¿O solo lo soñé? No lo sé Héctor, suena como una pesadilla eh, A veces creemos que estamos despiertos Pero a lo mejor Ya estabas dormido Y en tu sueño Soñaste que estabas despierto Y que te pasaba esto Pero bueno, ese Me suena como cuando se te sube el muerto Creo que por aquí teníamos una Sí, mira, Michelle Hernández Michelle Hernández dice, La primera vez que lo experimenté tenía alrededor de ocho años. Todo comenzó con un sueño. Estaba en el fondo del mar y había una especie de anguilas, blancas y moradas, que si te tocaban los labios, te quedabas mudo para siempre. Entonces, es aquí cuando ocurrió. Vi que una de ellas se aproximaba a mí y desperté, pero me podía mover y gritar pero no me podía mover ni gritar. Solo podía mover los ojos. En ese momento, una de las anguilas me rozó levemente el labio superior. Después ya me pude mover, pero no podía hablar. Fue espantoso. Bueno, igual que, que Héctor, no sé, Michelle, pareciera que, digo, si estaba soñando y luego creíste haberte despertado, muy probablemente ni siquiera te habías despertado, sino dentro de tu sueño pensaste que te habías despertado, o sea, creíste que ya te habías despertado, pero realmente seguías dormida y soñando. Entonces, eh, digo, híjoles, complicado, ¿verdad? No, no sabía explicar qué pasa, pero interesante tu historia. Eh, Tenemos una más. Eh, desde un usuario que nos pidió que no mencionáramos su nombre y cuenta lo siguiente, dice un día mi marido se iba a ir de campamento y le dije siempre si te vas a ir, me da miedo quedarme sola con el niño me dijo no te vas a quedar sola, aquí está mi mamá y mi abuela al rato llega mi papá me distraje un rato con el bebé y viendo la televisión no sé cuánto tiempo pasó cuando de repente escuché que abrían la reja de la calle. Ah, qué bueno, ya llegó mi suegro. Estaba atenta a los ruidos de la calle cuando escuché abrir la puerta de la entrada a la casa. Mi corazón descansó. Ya podría platicar con alguien, pues la suegra y la abuela ya estaban dormidas. Entonces, Escuché el clásico paso de mi suegro en las escaleras, pues el señor usaba muletas. Así que al caminar, así que el caminar del suegro era, subía las muletas al escalón, se sostenía.
2: Es Ryan aquí y tengo una pregunta
1: Y así escuché subir los tres primeros escalones y llegar al descanso. Siguió subiendo. Ahí iban los otros cinco y el otro descanso. En los últimos cinco escalones había un mosaico suelto. En los últimos cinco escalones había un mosaico suelto y de pronto cuando escuché que llegó al mosaico, ¡zas! Por allá fueron a dar las muletas y el cuerpo del suegro. ¡Ah, caray! Ya se cayó el suegro. Dejé en la cama al bebé, caminé lo más rápido que pude, salí de la recámara donde estaba y de ahí a las escaleras. donde se había caído el suegro? No había más que diez pasos, así que corrí para encontrarme con el suegro tirado, di la vuelta y no había nadie. Un escalofrío empezó a recorrer mi cuerpo y más cuando escuché ruidos en la recámara. Me armé de valor que no tenía y regresé corriendo abrí la puerta solo para ver que la cortina de la puerta que daba al balcón se estaba meciendo fuertemente ok muy interesante historia al parecer bueno no sé si a ustedes les haya pasado pero a veces creemos que ya llegó una persona que estamos esperando y escuchamos estamos um, deseando tanto que llegue la persona que en nuestra mente recreamos todos los pasos o todo, todo el, ¿cómo decir? El, pues todo lo que hace la persona cuando llega. Y digo, a lo mejor algo así pasó, no sé, no, no sabría decir, pero bueno. Con esto llegamos al final del programa. Crean o no crean. Eso depende de ustedes. Recuerden seguirnos mandando sus historias para compartirlas con nuestra comunidad y no olviden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube. Le dan clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos pronto y que sueñen horrible.
2: 18 plus.